0: Всем привет! С вами Котелов Подкаст, с вами я, Влад Сайд, директор по развитию, наш лид Женя Самарин и наш гость Андрей Марченко. Привет, Андрей! Тема сегодняшнего подкаста — это новый фреймворк, трамвай Тинькова и вообще поинтересоваться, как там живется в Тинькове, как живется Андрей. Привет, Андрей! Расскажи себе.
1: В IT уже где-то работает 10 плюс лет. Начинал давно, это... В общем, да, есть история обо мне, то что я вообще изначально из маленького города Северного Кавказа Черкеска, и там как бы закончил колледж, бессмысленный колледж. Пойти специальности дальше так получилось, что был друг, который занимался всякими подработками, аля панорамы, сделать сайтики и так далее. Я их брал и делал, и так в итоге попал в один из провайдеров. Телекоммуникационных в Старополе зеленой точкой. И он по ошибке взял, перевел меня в Москву Перевез, взял, потому что они думали Что станут международной компанией И в итоге я попал в Тиньков Пять лет назад, пять с лишним И это если очень коротко И так далее И вот последние пять последние лет Я уже работаю в Тинькове Начинал с мидла С мидл позиции, дальше сеньор Дальше лид Дальше ли, дальше руководители, еще раз руководители. Вот сейчас являюсь руководителем а, базы подразделения, который занимается тем, что разрабатывает различные крутые а, инструменты для наших фронт разработчиков К примеру, трамвай, всякий тайга-кит, реакт-кит, э, всякие инфраструктурные вещи, чтобы быстро задеплоиться за 5 минут в Kubernetes наш кластер и многое другое. Так что сейчас в основном занимаюсь тем, что ну, как бы руководитель это и... Занимаюсь развитием фронт всего внутри
2: Тинькова. Mm. А можешь уточнить один момент, вот, в котором ты сказал, что ты случайно оказался в Москве, где просто такой я провинциальный парень, щелк, хоп, я работаю в Тиньков.
1: Да, так примерно было. То, что я случайно попал в компанию, которая зеленая точка на позицию контент-менеджера. Я занимался тем, что поддерживал сайт на PHP и HTML. Я был единственным... На CMS-ках? Нет, к сожалению. Чистый? Чи- чистые PHP, чистые HTML, чистые Как глаза. Ладно. А, и в чем была проблема? То, что я был один там разработчиком, и никогда не работаете, когда вы один разработчик в компании, фронтенд. Ну, в общем, там просидел 4 года, из интересного занимался с заодно. Mm-hmm. вел ВК как канальчик. Очень полезно для текущей моей работы. И, в общем, там все часть то, что... А, Основатель того интернет-провайдера подумал, что надо делать международную общероссийскую компанию. Что делать? Надо приезжать в Москву. Он взял 20 20 каких-то людей внутри компании, перевез их всех в Москву. И вот я так оказался случайным образом в Москве.
2: А место жительство предоставил или просто типа. Не, предоставил квартиру
1: вообще. Пожили сначала много, там, сколько, 5 человек в трехкомнатной квартире, потом нашли, нашел, и все. А год отработал и ушел потом в Тинькофф.
0: Ну, то есть можно позаниматься СММ, переехать в Москву, все через год лид в Тинькове, Приезжайте, коллеги. Главное вовремя подсесть в нужную машину. да главное удачно
1: попасть в одну, потом удачно переехать и потом попасть в Тинькофф.
0: Но если ты просто там через HTML, CSS, BGS всякие писал, сайтики, как ты переключился, чтобы тебя в Тинькоф взяли? Или тогда, возможно, времена были другие, там не так все было заморочено?
1: О, там не, я понял, что мне это не нравится, надо идти в нормальную компанию большую и так далее. Я начал проходить, ну, начал готовиться, смотреть по JavaScript. Первое собеседование провалил. Mm-hmm. Это я помню был Рамлер, хорошо, что это не, не попал <laughs> в Рамлер. Я помню завалился на всяких, э, как там, в общем, на базовых JavaScript попросах по Понял, окей. Я знаю тебе что надо подготовиться, потом подготовился и попал и было уже проще. То есть это еще один момент, что если вдруг хотите идти в компанию, то не надо сразу туда идти.
2: Угу. А можешь, кстати, сразу озвучить эти базовые вопросы? Я правильно понимаю, что это? Типа в каком порядке выведется?
1: Да-да-да, типа на замыкание, то что угу. стандартный вопрос, замыкание. Все замыкание,
2: синхронность, еще может что-нибудь?
1: Синхронность, там конст... Кстати, я не помню, что там было уже пять с лишним лет назад. Но я точно на замыканиях тогда угу. поэтому Но потом сел, неделька и все, все эти вопросы, окей, знаю. Угу. Могу
0: а, Мне почти каждую неделю Пишут мои друзья из моего города Очень часто пишут Я из Бугульмы, супер маленький город В как с, с названием напитка а, Один, допустим, работал В нефтянке Что-то там по зарплате у него все было плохо Он мне звонит, спрашивает, куда идти, что делать Второй открыл кофейню Такую, типа, на вынос И тоже говорит, нет, я хочу войти и говорят, что Я делать, тебя... Влад? Что... что делать, Андрей? <смех>
1: <смех> У меня есть как раз-таки пару историй. У меня жена как раз-таки стала и- из маркетолога, сейчас бэкэнд-разработчик в AliExpress, и сестра родная сейчас, реактор-разработчик в,
0: Сберма... <смех> в Сбербанке. Ты установишь их? Уже. Нет. Я имею в виду моих друзей из бурлюма, если у тебя все родственники попадают. Уйти. <свят> <свят> у них да, просто счастливая семья. Да, один раз поедешь, купил себе машину, и
2: теперь на точку, тоже
1: Теперь да, всех вытаскиваю. Со всяких маленьких городов. <свят> да, нет, там, просто если ты. Там главное то, что тебе должно быть это интересно, ты должен не бросать, потому что это будет сложно, долго. Все, если ты не бросишь, то ты, скорее всего, станешь айтишником. Там нет никаких а Вообще,
2: да, звучит так, да. То самое главное, это системность.
1: Да, Ус- что ты типа, да, ты не найдешь сразу работу, да, а тебе будет все непонятно, да, там куча
2: проблем. Но... Да, ты поедешь с незнакомым мужчиной в другой город. Мужчинами,
0: да. И знакомыми вообще, да. Но все-таки, вот я, допустим, владелец, маленькие кофейни, ну, на вынос. Я подхожу к тебе и говорю: что делать. То есть курсы купить. Почему-то я часто слышу то, что сейчас я там заплачу, сколько там стоит курс? 1050 на 1. 1050 на слк А здесь будет рекламная
1: ставочка или нет? Это
0: просто вопрос вообще. Скил бокс с Яндекс.Практиком. Да, да,
1: да. Скил
0: Ставки на спорт. Так, ладно.
1: Как я понял, некоторым нужно. Вообще есть разные типы курсов. Есть просто курсы для изучаем реакт, какой-нибудь гендотс, эпик реакт отличный курс. Или какой-нибудь Климова по тестированию. А вот если большие, ну, Или вы YouTube-чик? можете найти их и альтернативный способ, если вы захотите
2: друг найти. А кстати, да, вот первый курс, который ты смотрел, ты платил за них, не платил?
1: Нет. Просто нет.
2: У меня просто ситуация была, что я свои первые курсы тоже смотрел, не платил. А потом я купил эти курсы еще сверху. У этого же человека и написал ему типа, мужик, извини. Он такой: Ну ладно, хоть купил два. Хотя бы так
1: Ну, я думаю, в самом начале лучше не покупать курсы Потому что, особенно если... если кстати, это может кого-то замотивирует, Типа, о, отлично, я заплатил 50 тысяч за Яндекс Практику И, может быть, кого-то это замотивирует Но mm-hmm. базово есть очень много на Ютубе информации mm-hmm. И лучше оттуда
2: начать Есть, кстати, альтернативные модели Типа того, что я видел, ребята делают свои курсы И говорят, что вот если вы проходите наши курсы тестовые По этим курсам сдаете, то мы вас берем или, ребята из серии, мы вас научим, но потом 10% своей зарплаты вы будете отдавать нам. Это вообще типа жесть. Серьезно? Да. Это, типа 10%? Да, 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 они тебя типа доводят куда надо, дают тебе полный список вопросов. Скорее всего, с наушником где-то тебе помогают, а потом 10% у
0: тебя ты в течение двух месяцев, которые ты протянешь, пока входишь. А- они тебе эти шпаргалки пишут мелко. Где-то. То есть, и,
2: и ты еще сверху кур- за курсы заплатил. То есть, это еще и не бесплатно. То есть, ты заплатил за курсы, и 10% в два месяца минимум ты им отдаешь.
1: Там еще один есть момент, что курсы могут создать проблему У меня как раз сестра пошла на курс JavaScript Климова и Ее там сильно курс демотивировал, потому что там очень сложная задача Она такая, что? Это так сложно, не очень Потому что тут еще надо найти тот курс, который тебя не демотивирует что если ты попадешь на плохой курс, то это будет как выйти, не зайдя
2: войти. Не зайти войти, да А можешь рассказать, на какой площадке это? Или это вот у них все свое локально где-то постится? Смотря по что. Ну, вот Климов, например. А, у
1: него есть этот JavaScript ниндзя, к примеру, и YouTube хороший. А, все, я понял, кто и, это, да. Объявляется, да, это этот чувак, который... Uh-huh. А по площадкам
2: Филосер. можешь что-нибудь посоветовать? Я не знаю больше, крупных. Uh-huh. Ну, типа... Ну, типа там, у меня единственный, но у меня просто это юдами А, это площадка. Ну, да.
0: Я YouTube... Вижу. Я вижу Андрей настойчиво говорит, где я мой чай? Где мой <сíck> чай? <сíck> Почему
1: я сижу с пустой? Куда чай У меня просто есть дома игрушки различные для рук, которые я используя дома, ну ладно. Короче,
2: так. еще про юдами. Uh, mm-hmm. Есть один интересный момент, почему, возможно, им стоит пользоваться, потому что у них, явно, есть какие-то проблемы с безопасностью и с куками. Mm-hmm. У них, типа, когда ты первый раз заходишь, uh, 1000 рублей все курсы стоят. Вот в какой-то момент uh, один мой знакомый труп прочухал это и заметил, то что все данные по поводу скидок перейдут через куки, то есть они нигде не хранятся дополнительно, и никакое шифрование не проходит. Mm-hmm. Вот на эту куку опять вставляет, опять платит тысячу. Mm-hmm. Вот.
0: Нормальная тема. вполне mm-hmm. себе. Да. Я думал, заработать на этом как на баги, но я чувствую, они знают, да. да. Сами,
2: сами об фичи, а не баги. Ну, скорее всего, потому что я об этом узнал только сейчас, они уже это
0: пофиксили. Окей. И, я, кстати, тоже посоветовал говорю: деньги не трать, иди на YouTube. Потому что ну, да. наверное, 90%, наверное, вообще разочаровывается после того, как там что-то начинает первые строки писать. Там, все и так. все, да, на YouTube послал. Вообще, стоит, наверное, начать, если не хватает
2: мотивации Это посмотреть видосы успешных людей, которые живут в Крамневой долине Я лично так начинал А еще, знаете, этот движок Unity игровой Там пока его скачиваешь, там параллельно тебя вырубают мотивационные видосики Типа, вот я такой-то чел, сделал эту игру, я такой-то чел
0: Типа, присоединяйся в Unity На не сделал, да На игру еще не сделал, да Но мотивация есть Я предлагаю смотреть видосы чуваков в белых рубашках на фоне Москва-Сити и, и каперов, и все такое. Андрей, можешь
2: вкратце рассказать про трамвай для тех, кто не знает, что это такое и не посмотрел видео с Москву?
1: Ну, если это прям... Если брать сразу с альтернатив, то это что-то типа Next.js, только для Enterprise, таких приложением более массовым. То есть основная фича, почему вообще появился трамвай, это то, что мы хотели решить проблему того, что мы, чтобы можно было в разных приложениях переиспользовать код, и тот написанный код... Ну, другими командами, core командами и так далее, чтобы можно было все легко переиспользовать, легко расширять, легко дополнять функциональности и сделать так, чтобы весь основной код был расширяем и так далее. Uh-huh. И uh-huh. Uh-huh. все вокруг, и там построено ADI, модульности, uh-huh. и можно много чего позаменять, под себя адаптировать, и очень много дополнительной функциональности, чего нет в Next 6.
0: То yeah. есть подразумевается то, что core команда может писать свой код и какие-то другие uh-huh. отдельные части можно давать... Но, кстати, это канал. тоже
1: И это, и. Ну, и да. Uh-huh. Но это все строится за счет того, что если посмотреть на Тинькоф.ру, то его разрабатывают там около 15-20 команд. Uh-huh. Это 15-20 отдельных приложений, которые сплится на инджинксе. И вот у нас 15-20 отдельных изолированных приложений. И они все имеют разные бизнес-функциональности. Кому-то нужен сервис-отрендинг, кому-то нужен сервис с э, различными там, кейсами. И вот, вот это все, чтобы охватить и всем угодить, вот это все и нужно.
0: Я, извиняюсь, немножко буду отходить за от трамвая, хорошо? Как по-твоему, для SEO, СССР? А у тебя других вариантов толком нет. Ну да, У тебя
1: тут нет или-или, типа, либо ты делаешь пререндер на уровне билда, то есть SSG, подход, когда ты в момент билда рендеришь свои html но у тебя нет это убирается динамика есть, либо ты в момент был да эти html либо у тебя есть различные костыльные моменты что какой-нибудь попятир генерирует html как-то там херо либо сервис от других у тебя вариантов нет особо mm-hmm.
0: а в твоем эксперименте что все-таки ну сильно он проседает все сеошка
1: до нуля в яндексе
0: до нуля это даже СССР, да
1: не, СССР, не, СССР, да, СССР, СССР это, вообще никаких проблем. Не, не, да, СССР это полностью решает проблему. Все решает. Если у да, тебя нет не СССР. СССР, то на нуля в Яндексе Google при определенной фазе луны нормально индексирует. Все в да. соцмедиа, всякие твиттеры и так далее, конечно же, там не будет, потому что там не будет мета-информации. Ну, в общем, в виде СССР, увы. Угу. Если ты делаешь публичный сайт, то тебе по-любому нужно. А... тебе нужен органический контент.
0: Да, к нам обращались вот алко- алкогольные компании, для которых SEO очень папа. важно. Не на улице подходили алкогольные компании. Стоит тысяч. Да, да, да. И они очень боятся на СССР приходить, потому что им нельзя никак не рекламиться, и они для них очень СССР как раз...
1: А у них и так есть СССР. Ну, то есть, если ну, да, да. не на реакции ну, да. а на WordPress да. или на 1С в у них все равно, так, SSR это просто сервис-сайт рендеринг, то есть, тебя тебя, твоя страница рендерится на сервере, а Это сути,
2: То, к чему мы вернулись, да, то вот. есть, это тоже да,
0: вернулись, вернулись как СССР. <laughs> да. Кстати, а, счастью, нет. А, да.
2: У меня есть uh, интересный <с вопрос. Это вот то, что ты рассказывал, то, что получается у вас есть отдельный отдел, который занимается тем, что разрабатывает софт именно для команд Тинькофа. Да. Вот и соответственно, каким образом вы вообще определяете, что эта проблема бизнесу выгодна? То есть что какая-то статистика у вас есть для этого? То есть соответственно вы с чем-то приходите уже и говорите, ребят, нам нужно это разработать потому что то-то, то-то. Вот соответственно на основании чего вообще такие решения принимаете? Если mm-hmm.
1: возвращаясь на вопрос, это все связи того... Это такой очень общий вопрос. Ну типа, да, нет. ну вот конкретно трамвай, статуи... например. Трамвай органически появился. Типа mm-hmm. У нас была проблема, mm-hmm. у нас было большое монолитное приложение. Mm-hmm. И нам нужно было его сделать, разбить на э, множество репозиториев, Что нам нужно было увеличить? Нам нужно было time-to-market задачу увеличить. Mm-hmm. То есть у нас была метрика, что... И под нее дизайнилось. То есть там бизнес уже пришел, сказал, что... У нас есть проблема с time-to-market, а мы mm-hmm. хотим mm-hmm. вот этих mm-hmm. компонентов выписать. Yeah, ну вот, да, то есть проблема мы... изначально
2: от бизнеса и пошла. <свят> да. Mm-hmm. да. это клево.
1: То есть изначально к нам пришли бизнес команда, и команды и сказали, что надо что-то менять.
2: Окей, mm-hmm. okay. а сколько человек сейчас разработкой занимается?
1: Тут это такой м-м. момент, что у нас есть inner source, подход, но основные контрибьюторы — это два человека. Mm-hmm. Это Трапеза, Олег и Мелешка Кирилл. Uh-huh.
2: А сообщество начало участвовать в этом или нет? или прям совсем? Когда внутреннее,
1: сообще- внутреннее сообщество? Да, внешне uh-huh. нет. Окей.
2: Uh-huh. Okay. Мне казалось, было четкое ощущение, что после Москвы будет большой актив вокруг этого.
1: Ну, no. Не, намного больше. Uh-huh. много uh-huh. больше yeah. материалов и так далее.
2: Так, а перешили все проекты сейчас? Тиньков на трамвай? Или ну, как- какая-, сразу... какая доля?
1: Сразу okay. okay. сказать, что 50% проектов в принципе на ангуляре, mm-hmm. okay. они тотально на него не перейдут, mm-hmm. то что они на, уже живут на ангуляре. Я бы сказал, большинство публичных проектов на реакции mm-hmm. используют. У нас есть внутренние админки, которые чисто спа, mm-hmm. и там свои микрофонты и так далее, они нет. Но большинство проектов, которые публичные, где нужен сервис от рынка, да.
2: Окей. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Uh...
0: Может, вот, это... И а... это, кстати,
1: один из моментов, почему в есть очень много модулей внутренних и все интеграции внутренние, поэтому его проще продавать внутри, потому что ага. все изначально с коробки настроено и сделано так, чтобы работало ага.
0: внутри. Что думаешь по поводу Vue, Angular, React? Что, зачем будущее? Сейчас это я по своему опыту вижу то, что с Angular слезает потихонечку, React там больше и большую часть но Vue начинает там что-то отбирать. Что ты по этому поводу думаешь?
1: Это такой халиварный. Ну да, это да. У нас это в Тинькове Angular и React. Да, React доминирует сейчас в европейской части мира. В UGS у него много проблем, по-моему. Там слишком жесткий переход на Composition API, и мне кажется, они не будут сильно расти. Ну, типа, они точно не победят в ближайшее время React но они будут тоже сильными, много, потому что их используют всякие зоны и так далее. А вообще я бы ставил на Compile Time различные фреймворки. Либо текущие перейдут, типа там Svelte, SolidJS и так далее, то есть которые решают много проблем, тех, которые не решают текущие фреймворки, не могут решить. То есть в плане перформанса и вес, веса и так далее. То есть я бы на них ставил, но они, скорее всего, возможно, появится либо третий, либо React запилят что-то больше, либо еще что-то. А
0: чувствуешь то, что ангуляры потихонечку снижается и снижается процент. И даже кто был на ангуляре, на реакцию-таки идут. Я живу просто где
1: 50% ангулярщиков в моем мире не особо это видно.
2: Да, но это все-таки это уже легаси какой-то, или это все еще проекты новые создаются, и все окей.
1: У нас достаточно много крутых ангуляр-разработчиков. У нас есть кит, как раз-таки, не UI, который один из самых крутых ангулярских китов open source uh-huh. в мире. <laughs> То есть, и, типа, в моем мире, типа, он не сильно, но и опять же.
0: А вы где-то юзаете, например, андизайн или все свои компоненты разрабатываете?
1: Особенность Тинькоффа, что там очень много команд, кто-то может и юзает. Uh-huh. Но в основном все используют внутренние, внутренние киты. У нас uh-huh. есть uh, ангулярский кит с uh, дизайном, есть реакторский кит. И вот их используют. Но кто-то по-любому там использует материалы и все, что угодно могут использовать.
0: То есть у вас одинаковый дизайн и на ангуляре, и на реакте, да, есть? два кита. Ничего себе. Можешь рассказать еще, какой стек использовался до Вот, и что
2: было стандартом более-менее, ну, кроме ангуляра, как мы уже поняли.
1: Тут если совсем идти заранее, то изначально там была какая-то CMS на Java, и все было Java-приложение. То есть это было 6 лет назад, 7. Там была отдельно это LK-шная часть GS, и была публичная часть это джавого приложения, которое было больно фронтендером. Потом появился React 0.15, 0.15, и он был, появился сервисат рендер, появилась куча кода, куча команд и так далее. И потом появился уже а, трамвайное приложение где-то три года назад. То есть как-то так. У меня есть, кстати, доклад про это, про эволюцию. Mm-hmm, да, это, контент, отсюда да.
2: вопрос и вышел да, то есть
1: там где-то 2-3 года назад mm-hmm. он появился и начал mm-hmm.
2: uh, Ну и самый главный вопрос, а зачем в Open Source вышли? То есть здесь какие-то мотивации, чтобы получить какую-то поддержку сообщества?
1: Сам первый вопрос, я бы не был, бы, если бы не был в Open Source Первое самое Не, в основном это только реклама внутри mm-hmm. ну, То есть показать, что мы что-то делаем Или сообщество сам... Тип опенсорса, то, что сейчас он максимально дешевый. Mm-hmm. А мы что сделали? Мы просто мирерим код. Ну no, да. <laughs> Мы сделали то, что мы не ухудшили свой DX. У нас также там внутри большая монорепа. Мы просто разделили код. И для нас больше челленджов сделать какую-то общую часть, чтобы она могла быть опенсорсной и так далее. То есть в нашем случае он недорогой open source. Мы не потратили слишком много времени. И выстрелит отлично.
2: <laughs>
1: no, не да. выстрелит. Типа мы все равно порекламились, напишем статьи, расскажем, что... Мы делаем крутые вещи. У нас есть большой экспертиза в СССР. То есть, в основном, тема это была чисто попиарить саму компании.
0: Mm-hmm. А, заплатите нам, пожалуйста, потом после передачи. Да, Слушай, а если мы про бэк поговорим, да? У вас наявлено, все там пишется.
1: Нет, у нас... Ну, в основном... Не, ну, смотря где. Ну, типа, основной язык, да, Java.
0: Угу. Ну, основные ядро, да, да, типа. ты с да. да. ну, ну, чем обычно? Ну, я на с чем фронт? Нет, я понимаю, да, да, а бэк на чем, который, с которым ты коннектишься? А у нас
1: много уровней бэков. Uh-huh. Я всегда на Node.js, типа весь фронт это Node.js. Ну, типа фронт разработчики uh-huh. пишут на JS, но ну, в TypeScript. Uh-huh. А, то, что там ниже уровней есть знакендов, ну, типа, не, типа я знаю, но, типа, фронт разработчики с ним не работают. Uh-huh. Ну, типа напрямую.
0: А, да, я понимаю, но что там на байке обычно, с которым Я понимаю, что напрямую не работаете. Что что ты в скрипте? Там все зависит от oh,
1: подразделения. Там либо скала, у нас много разработчиков скалы, ага. либо Java, либо Kotlin, либо Go. Стандартность.
0: Java, Kotlin, да, Go. Сейчас просто Яндекс снова запускает банк и снова... Да, на C++ это. есть. У вас, да? Не, у них. А, ну сейчас они на Яве типа прям начинают. Ну и C++, наверное, там где-нибудь не помешали.
1: Окей. Uh-huh. Okay. Потому что на Java самое большое количество бекантов разработчиков
0: Нет <laughs> Нет? <laughs> а где он, больше? Нет.
2: Вот они где, <laughs> где все? Больше? Они все там <laughs> а,
0: самом... Если ты Ява-разработчик Приходи к нам да. Да. Ну, по моему опыту, то есть, ну, все-таки э, у нас много запросов И я вас самая востребованная То есть кажется, что ты. Их... Ну, если Знаешь... она
1: самая востребованная, значит, нам самое большое количество потребностей Значит, нам самое большое количество уже есть разработчиков
0: Mm-hmm. Скорее, язык больше всего подходит, и он больше нужен всего банкам и каким-то, ну, интерпрайзам сложным Я вижу, ты не согласен, да, по выражению лица а я не... Как это
1: противоречит, что их много? <смех>
0: <смех> ну, я, я понял твою логику, то, что, возможно, их много, но просто еще гораздо больше надо, поэтому а. востребованность большая, да Но чисто вот по голоду на рынке именно я не хватает ребятам Ставим горку в отдел в кофе Проводим горку.
2: Так, окей. Вопрос. Как вы справляетесь с глубокой вложенностью роутов?
1: Я так не понял этот вопрос.
2: Да, но, по сути, мы описываем объект какой-то. Как структурно вы все это делаете, чтобы это было красиво, немного и читаемо?
1: Там сейчас, кстати, появилось изменение. Фичер слайсинг, подход. Типа там фичер слайсинг адаптированный,
2: где ты разбиваешь
1: на бодулей. Ну, плюс еще... Это особенность проблемы нет, потому что у нас есть отдельный сервис. Uh-huh. Там можно даже видео найти. У нас тиньков там намного больше происходит внутри того, чем вы видите. Если uh-huh. вы захотите на Тинькофф.ру, там персонализация под вас генерируется, специальные относительно ваших каких-то параметров HTML. У нас есть админки, которые это умеют делать. Менеджеры могут завести новую акцию там за 5 минут. И Вот это все, там куча наворочена. Там очень много работы происходит, то, что не видят пользователей там сложно внутри и на уровне ниже технические стены то есть там да, целый конструктор полноценный сайтов и там за этого тысячи страниц и все остальные
2: окей uh-huh. okay. uh, ты... вопрос про метрики производительности. (смех) Вот, значит, посмотрела на лайтхаусе Тинькофру, и там была куча всяких проблем, хотя по факту я вижу, что все работает окей. С чем это может быть связано? Ну, и опять-таки я понимаю, что лайтхаус не панацея и все такое. Вот, как это тогда лучше всего измерять, производительность приложения на трамвай?
1: Это, кстати, отличный момент, что если хочешь ухудшится настроение, зайди в лайтхаус да, и на посмотри мобильное все... на... а, да. это, потому что я не знаю, кстати, какие-то сайты нормальные, личные, большие, которые получают в Lighthouse 100 баллов в мобилку. Ну, да, а да. Они просто нереально, не гугловые проекты и так далее. А в основном момент там надо понимать, какая метрика ты имеешь в виду и почему она ухудшилась. Там, ну, там типа, первая есть... отрисовка. Типа первая отрисовка. В чем проблема, что нет критикал CSS. Uh-huh. Ну, и там иногда этот. Плюс еще Lighthouse, что делает, он тротлит сильно сеть. Uh-huh. Там если посмотреть реальные метрики пользователей, то они лучше. Uh-huh. И плюс еще там надо еще как это стандартный момент, что а что у конкурентов. Uh-huh. Если посмотреть конкурентов, там не то чтобы все лучше... Да. Ну, в общем, в виде там есть несколько проблем сейчас. И первое это то, сколько дается как быстро HTML-ка, это там to first byte. Uh-huh. И есть планы лучше Вторая проблема это то, что есть аналитика. И если ты вставляешь аналитику, то ты вообще забей ну, да. на свой да. вот этот момент, что вот сейчас есть один из кейсов, что вот это вторая метрика страдает. Uh-huh. Вообще, я, кстати, люблю перформанс много чего. Дело так далее, веб-перформанс, крутая тема, ладно. Угу. В общем, в виде, то, что мы знаем, что есть, что, что улучшит, но там не все так просто, к сожалению. И у нас все равно React-сайт, как-никак. Угу, и да, он все равно точно. влияет.
2: В пакете с роутером, увидел, что есть мод для SPA и для MPA. Вот, зачем, собственно, это для Legacy все дело или для чего? Ну, то есть, как бы у нас все равно SSR, и как бы нам, у нас SEO и так все хорошо, особо смысла, наверное... Uh... Это
1: скорее ос- внутренняя особенность, что uh-huh. у нас есть вот эта персонализированная система, которая не умела работать на клиенте, uh-huh. так как она не умела работать на клиенте, нам нужно было делать стабильные сор- uh-huh. запросы.
2: Uh-huh.
1: Не используйте. Окей, понял. Я не увидел эту пометку, этот вопрос, поэтому и попал сюда.
0: Типа, вдруг увидели, не знаете, зачем это не надо использовать. Слушай, Атинков не планирует переходить на ненативную разработку, может быть, на React у нас много фронт разработчиков uh-huh.
1: и у нас еще больше мобильных нативных разработчиков. Uh-huh. <laughs> uh-huh. То есть они писать... пошли... Не, они уже Таков. написаны, типа, все приложения uh-huh. нативные, только нативные. Это, типа, такова воля наша.
0: А ты сам что думаешь по поводу React native?
1: Ну, типа, он сложный. Типа, это не то, что просто. Ну, типа, если ты хочешь делать большие массивные приложения, ты все равно в... уйдешь в Native, компоненты. В общем, это не все просто. То есть а. это не просто так, что посадить фронтент разработчиком, он тебе соберет Тинькофф приложение мобильное но, mm-hmm. Там все равно прид... появится куча мобильщиков, которые будут пилить нативные компоненты, в общем, там куча проблем
0: Я столкнулся с тем, что сейчас многие ходят в React Native и другие не нативные языки Потому что
1: мобильный выигрывает мир
0: да-да-да. И, и Я даже имею в виду, наверное, компании, а не разработчиков. И вижу то, что требования, если раньше это был просто там React, ну, просто Native. сначала был React, потом Neti добавился. А сейчас еще требования, то, что они в iOS и в Android, ну, в Swift, Kotlin должны разбираться. И какой-то это, что за монстр должен быть, да, который iOS, ну, Swift, Kotlin и, и React.
1: И вот. это сложность того вот на React Native, что типа,
0: ты делаешь простенькие
1: сайты, сможешь сделать. Mm-hmm. Ну, а сложное, ну... В общем, у нас, кстати, были исследования. Там же еще альтернативные есть. Не React Native, а этот... Flutter. Flutter тоже. Mm-hmm. Там вроде как реальный, но...
0: И а, на счет чего исследования были?
1: А, ладно. Ну, типа
0: у нас внутри делали исследования, что вообще
1: и в итоге пришли к мнению, что не...
0: Mm-hmm.
1: Расширяем количество м-
2: мобильщиков. Я за. (laughs) Окей, вопрос. Юзаете ли вы Docker контейнеры для разработки? А тут, Кстати,
1: вопрос, зачем для обычных разработчиков веба, если mm-hmm. у тебя нет базы данных, тебе не нужно mm-hmm. делать большое количество mm-hmm. контейнеров yeah,
2: ну То есть у вас всегда есть либо фронт, либо бэк, соответственно, нету человека, который mm-hmm. промежуточно это все делает
1: Ну, типа, если у тебя, у тебя есть просто эндпоинт и тестер, mm-hmm. uh, mm-hmm. mm-hmm. тебе не нужно поднимать весь мир, и ты его не поднимешь mm-hmm. Кстати, прикольно было, если можно легко доггер компост сап, и ты целый банк поднял ну, да, Куда да, да. В, в целом,
2: у нас многие сервисы мы так и с ним разрабатываем. Вот, то есть, у нас чаще всего это кто-то есть фул который этим всем заправляет.
0: Мне кажется, Андрей думает: блин, я такой крутой, типа фронт они меня про бэк спрашивают, про какие-то мобилки спрашивают, спрашивают меня. А если мне сервис Андрей, то
1: я последний. Сколько там, сколько работает Тинькоффе, я поддерживаю быкан приложение на проде то есть, Все-таки можно, да, есть backend, Там есть много Node.js, это же сервис от это Node.js приложение mm-hmm. Там нужны метрики, логи, оно падает Тебе могут звонить ночью, рассказывать, что у тебя все упало
0: а, То есть ты фуллстек по большому счету, ну Node.js плюс React у тебя получается
2: mm-hmm. Ну да, но это BFF,
0: я так понимаю
1: Ну и BFF тоже, mm-hmm. да, но само по себе если ты, В общем, в чем проблема вообще с сервисом от рендеринга, что это не как ты просто скомпилил у себя HTML и положил в инжинкс, а оно кто-то раздает. Типа, либо на S3 положил и CDN закрыл. Тебе куча проблем, что тебе нужно делать запросы, тебе нужно поддерживать, чтобы твой сайт быстро давал, тебе нужно думать, а что такое RPS для тебя, и куча других проблем. что ты в любом случае становишься бэкенд разработчиком в том, где т- у тебя, конечно, нет базы данных, и ты и нет Redis, <laughs> или может быть, если ты захочешь, но в основном это полноценный бэкенд совсем проблемы. Так что да. Так что не вписывайтесь в сервис рендерика, Точно не точно не уверен, что он вас сожрет.
2: Uh-huh. А, концептуально важный вопрос. <laughs> Очень концептуально важный вопрос. А, парился в репозитории. Почему комменты на русском? Как к этому пришли? У меня везде, где я не работал, были как бы такое определенное мнение, что это за шквар. Как, как пришли к этому? И как? другим прийти к
0: этому. Не хотите ли перейти на 1С, чтобы полностью вот на русском писать? Нет.
1: Нет, такое не думали, но тут скорее момент, что зачем, почему на английском? Типа, у нас есть русская компания с русскими всеми разработчиками, которые знают на нативном уровне русский. На нативном уровне русского. Ладно. И типа, зачем... В общем, в любом случае, по поводу этого поплатились и переписываем на английский.
0: Сейчас была То патриотическая есть... речь да, да. Там, с Россией. <свят> То есть
1: все равно мы переписываем и документация у нас была полностью русская, мы переводим на английский, и все комментарии придется переписать на английский, и все остальное. То есть И у нас еще стала международная компания, и... Тинькофф становится международной компанией, да, и все такое.
0: Польно. А, как, как, что, продаете? Это как-то выход на...
1: А, можешь почитать в новостях, я не, не знаю, что там написано. Просто
0: я
2: проснулся один раз, мне
0: сказали, я в международной я уже
1: все, да. Ну ладно. Мы уже не просто российская компания, мы уже...
0: Вчера в Ставрополь, потом в Москве проснулся. А теперь уже
1: российская компания, теперь уже все международная
0: компания. через день межпланетная. А что ты думал, кстати, по поводу покупки Яндексом? Как-то ты переживал в данный момент?
1: Я думал, что это хорошая идея была бы. Новая. А почему? У них есть хорошие технические знания. И много всего технического. Вика Огромное количество клиентов.
0: Uh-huh.
1: Ну, это чисто мое, кстати, мнение, да.
0: Uh-huh. То есть за слияние все-таки.
1: Ну, интересно. Все. Но оба, они бы усилили нас, мы бы усилили их. Все отлично. Окей.
0: Okay. Окей. Uh-huh.
2: Okay. Uh-huh. Okay. Uh, опять-таки общий вопрос. Uh-huh. Судя по всему, у нас есть куча пакетов, которые мы можем использовать в нужной ситуации, собирать там небольшие приложения, большие, если надо. Вот, Соответственно, есть ли какие-то еще потенциальные претенденты? Ну, я говорю, это все выглядит как большая солянка. Если ли какие-нибудь претенденты? Что, откуда вы бы хотели еще подчерпнуть в трамвай из других, может, фреймворков? Чего пока сами еще не сделали. Про Aswell, я так понимаю, про роутинг файловый, вот этот, насколько я помню, была какая-то мысль. Вот, Что-то еще может быть?
1: Мы, кстати, вообще следим за большим количеством конкурентов с uh-huh. релизами. То есть там есть Akiyami.js, есть Uber, большой фреймворк, забыл, как называется. Неважно, там и за всеми остальными, и, типа, если там появляются крутые фичи, то а сейчас вот у нас уже есть файловый бейс-ротинг. для uh-huh. а ну, там со флагами. Uh-huh. И сейчас будет еще а, для микрофронтендов уровня компонентов. И вот как раз с этими двумя фичами можно будет дальше идти. И рекламировать, писать на английском статьи продавать, вот, будет хотя бы продающие поинты, что у нас есть микрофронты, найти ага, И вы все проблемы. их 10
2: можете стримить. Стримить? Нет.
1: Но релизы, да.
2: Угу. Про ремикс слышал что-нибудь? Да, недавно зарелизились. Да, да, как раз они там этап новый выбили. Что ты думаешь про ремикс? Там
1: очередной файл файлбейс интерфейс. Там есть некоторое количество интерфейсов интересных. Но не знаю, я не вижу, что он прям... Game Changer. Ну, он, да, да, он я он тоже чистая. как
2: бы подумал, что Game Changer зашел, но на главную у них страницу, ребят, у нас по-другому формы работают.
1: Там, во-первых, мало функционала. Он, он, Тут есть еще, кстати, отдельный момент, что вот ч- чем крут Next.js, что он очень простой. Что вот с этим мы точно не сможем бороться. Что uh-huh. то, что как минимум у нас есть D.I., нам нужно в D.I. концепцию положить человек, это все, все меняет. И Remix, он тоже из простых, он просто... Делает вокруг дата фичинга чуть больше вещей. И типа, ну, в общем, я не думаю, что это такой геймчейнджер. Ну, типа, там есть идея, которую можно взять. Uh-huh. Но не то, что типа, окей, нам надо все переписывать на ремикс. Uh-huh. Но, вообще за ним следил, как только они появились в самом начале. Типа, смотрел трансляции и так далее. Uh-huh. Они очень хорошо продают. У них хороший маркетинг массы, же, uh-huh. что
2: uh-huh. можно учиться. Да, что они делают? Я просто не слышал про это
1: Они вон подцепили всяких киндотсов и всех остальных mm-hmm. э, Из React Core их рекламировали в Твиттере и все остальное То есть они именно хорошо продают себя вот, Что точно у них стоит заценить, это то, как они mm-hmm. продают себя Они еще сначала пришли с моделью, что вы будете нас покупать mm-hmm. Начали это рекламировать, как я понял, несколько человек купили Поняли, что это не взлетит и сделали open source Теперь можно хотя бы сходники посмотреть
2: mm-hmm. Окей. Okay. А про последнюю версию Next очень много разговоров. Что ты думаешь?
1: А там же нет ничего, особенно, типа, изменений, типа. Я... Серверный
2: компонент на этом да, у нас появился.
1: Это они, кстати, в 18 не появятся. Не появятся, по итогу. Они... Я, кстати, не помню, чтобы они, они обещали их, но uh-huh. насколько я помню, они не войдут в релиз. Uh-huh. Типа, это <laughs> когда-нибудь потом может быть.
2: Uh-huh. Окей. Андрей за кадром сказал, что он <къем> знает ближайших конкурентов. Я их найти не смог, поэтому, Андрей, <къем> расскажи про что-нибудь, что может сравниться с трамваем. Ну вот, как я говорил, у Uber есть, а, mm-hmm.
1: я забыл, как там он называется, Fridge или,
2: Фри... короче,
1: если загуглить GitHub, uh-huh. Uber и так далее, у них там mm-hmm. тоже монорепа, тоже есть, DI простенький. И так далее. Вот один из конкурентов. Но ну, вы его не знаете, uh-huh. <laughs> что он не особо не рекламировал, не Проводили ту же самую маркетинговую кампанию. И поэтому, типа, они есть, можно посмотреть код. Скорее всего, мало кто использует только в Uber. Uh-huh. Uh-huh. Тоже сервис от Есть вот YAMI.js, это, как я понял, алиэкспрессный фреймворк. Uh-huh. Тоже сервис от рендеринга, React. Есть от GoDaddy тоже. Там там фреймворк, чтобы делать фреймворки. Фреймворк для фреймворков. Да, они прям концептуально пошли решать проблему. (laughs) В общем, есть еще пачка таких библиотек с разной долей известности. Но самое известное, да, это Next.js.
0: Ты часто говоришь про маркетинг. То есть вы заинтересованы именно эту платформу продвигать? Для чего?
1: Попробовать. Попробовать продвинуть, да. А зачем? Just for fun.
0: Интересно. PR.
1: Мне нужно, да, основной момент, зачем это вообще все source, чтобы приорить компанию uh-huh. Чтобы приорить компанию, то нужен маркетинг
0: То есть, в принципе, привлечение сотрудников, наверное, даже, я бы сказал, да? Это очень хорошо,
1: кстати, в ангуляре работает сейчас секция, вот есть тайка, к примеру, это ресурсные. Все знают, что у нас очень много разработчиков, которые пишут на хабре кучу в ангуляре И в ангулярном наборе это очень сильно влияет, что приходят много людей говорят, а, я знаю ну, это как... Скорее всего, Facebook в React... Это React-разработчики тоже много кто идут. <laughs> типа, вы выдумали mm-hmm. React. <laughs> мы знаем, вас знаем, мы знаем, вы, вы крутые, все. Пойду-ка в Facebook.
0: А как вы мотивируете писать разработчиков? Есть ли какая-то мотивация в этом плане?
1: У нас, кстати, была статья даже от Юлии Царевой. Поэтому это видео-доклад, наверное, можно у нее посмотреть. В общем... Там, скорее, больше культура. И вот как раз-таки Юлия Царева и занималась тем, что продвигала в одном из это. В общем, я точно не могу сказать, что я написал много статей. Я написал ноль статей. Mm-hmm. <laughs> но есть у нас внутри компании такие люди, которые им нравятся, готовы, хотят. И есть люди, которые смогут поревьюить, подсказать и все остальное.
0: Ну, ты же выступаешь. Хотел бы больше
1: намного, но чуть-чуть выступаю.
0: Ну, что, те, тебе что-нибудь подгоняют за это или тебе просто нравится?
1: Там каких-то баллов подгонять. Там можно купить какие-то вещи, но типа в основном это чисто тебе выдают время, что ты можешь этим заняться. Самое главное, что тебе не говорят, что выступаешь, нет, типа только в свободное время.
0: Ты можешь спокойно сказать, что специально выделяют время на это. Ты можешь договориться,
1: что да, типа в общем тебе дадут время, если тебе нужно куда-то поехать, тебе оплатят переезды, у тебя есть возможность пойти в конференцию. Тебя платят какую-то конференцию, в принципе, ты можешь пойти туда, там есть бюджеты на это, ну, в общем, тебя-то поддерживают.
0: Угу. Ну, то есть, в принципе, какая-то есть система поддержки, но, да. в принципе, ты даже и, ну, не залезал туда, не смотрел, просто это делаешь, потому что нравится.
1: Ну, тебе там не дают, конечно, миллионы, но, типа, чуть-чуть на это можно купить какие-нибудь AirPods на баллы, понимаете? Это не главное, не из-за этого.
2: Но в смысле баллы, они не в деньги конвертируются, да. а в смысле это где-то там, вот своя внутренняя система. Ну, ты можешь барыжить. Как сигарета название, только баллы
1: в Тим у них там есть название да.
0: Так, все-таки мы материмся, да, на подкасте? Это было название.
1: Но это, это не главное все равно. В любом случае, я не думаю, что такими вещами можно замотивировать человека. Типа, если кто-то хочет выступать, то он
0: и так выступит. Жень, если бы мы тебе дали там толстовку компании, тебя какой какое-то мотивировало?
2: У меня уже есть футболка, я жду толстовку и ботинки, и ручку, и все. Я а шубу? И, и девушки попрошу, и шубу, да, и маленькие ботиночки котику. Все в полном комплекте. У меня вопрос. Можешь посоветовать, кого можно почитать на хабре из вот из последних каких-нибудь, может, более заметных людей? Сложно вопрос. Ну, no, не обязательно. Даже, кстати, на самом деле на хабре. Вот кто в сообществе сейчас прямо очень хорошо активничает.
1: Я слишком много читаю, кстати. Uh-huh. Что я не могу так выделить? Типа, котеллов читайте.
2: Это как это яндекс, яндексой, типа Чел, Стенко, это все понятно.
1: Я просто захожу на хабре и читаю топ. Типа, угу. те, кто набирает там больше 40 этих, я просто прочитываю и просматриваю.
2: Угу. Окей, а может, среди твоих знакомых есть какие-нибудь люди, вот которые ты говоришь, что, что тебе это просто нравится само по себе? А, а есть люди, которые прям говорят, я должен сделать вклад в сообщество, нечеловеческий, вот который именно мотивируют себя именно этим.
1: Я не встречал таких.
2: Это
0: все ложь была. Это все была ложь. Типа, нет,
1: кто-то может и думать так, но типа.
0: Ну, я так, кстати, думаю, внедрять какую-то там за какие-то там вот подкасты, да, или статьи. Но мне кажется, вот разработчик он. там, ну, за какую-то там толстовку или за какие-то наушники там, там пойдет и да, купит. Э, какая-то да, должна быть Вообще-то идея неплохая,
2: мне нравится. Да?
0: Да, 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 нормальная
2: идея. И у нас
0: только можно ебалы оставить. Кстати, вот прошлый подкаст мы в Питере записывали сегодня в Москве. То есть я сначала к Жене приехал, а теперь Женя ко мне приехал. И, ну, ну ладно, ладно, толстовку. <laughs> <laughs> да, блин, ну серьезно, как ты, неужели там, да, какой-нибудь Женя, да, лид, э, там, разработки, по в там, чтобы толстовку или арпосты? Хотя аэропост, наверное, Я да. получил ебал. <laughs> <laughs> <В> Очень <общем, laughs> надо подумать, но мне кажется, это от души должно идти.
1: Ну, это определенно не самое главное будет мотиватором. Ну да. Ты скорее, надо выделить время, помочь, и там внутренние комьюнити настроить чтобы кому-то где-то можно было рассказать этот, чтобы кто-то тебя послушал, что основная а проблема в чем, что ты боишься выступать, и тебе надо это решить, и ты не можешь пойти сразу же на Moscow.js, чтобы типа опозориться, тебя сначала надо внутри, в общем, надо нас комьюнити строить, скорее, это больше
0: поможет. А под внутри что ты имеешь в виду?
1: Ну, типа внутри встречи, чтобы можно было где-то рассказать доклад.
0: Ну, я согласен, да, вот эта организация конференции, это там реклама, да, какая-то, не, да? Не-не-не, внутренняя,
1: чисто внутренняя. А. Чисто внутренняя, чтобы было безопасное место. А как у вас это организуется? Безопасное
0: все. место, где ни тепло, ни холодно.
1: У нас есть внутренний метап от Тинькофф uh-huh. И там их еще уже штук 30 прошло,
0: 20. Не знаю, а, где-то. то есть ты просто пишешь «хочу выступить», да, и, и выступаешь? Ну, там, скорее, внутри
1: есть организаторы, которые это организуют, и, и собирают темы людей, кто хочет выступить. И... Uh-huh. И я намного больше там, кстати, выступил, чем внешне. Так что если там еще... ну, Много внутренних докладов было у меня. Ну,
2: Это типа как со стендапом. Со своими сначала прокатывает материал, потом... Шутка
1: зайдет, не зайдет. Да, если
2: зашла,
0: то идем дальше.
1: Основной репертуар. А почему статьи не пишешь?
0: Я я часто сяду, там что-то настроение какое-то есть, какая-то там мысль есть, сажусь, пишу. И, ну, это, в принципе, та же самая конференция, наверное, только которую не надо организовывать, там не зависишь от времени. Ну, от времени, там, когда она происходит, все написал. Там на висишку на хабр отправил. И сидишь, ну, вроде зачем, не знаешь, но написал и хорошо останавливаться на душе. Вот. Напишешь статью. Пишу статью.
1: Как эти чары, которые ходят тоже Напиши статью. А,
0: они приходят, да, у вас тоже?
1: Да. Блин, у нас. Я, я забыл, ну. как их зовут, но да. Определенный вид Чаров. Но они уже в последнее время ко мне не приходят, потому что не написал. Но да. А,
0: у нас уже приходят, но разработчики достаточно негативно относятся к этому.
1: Не, у нас пишут, но не все. Вот я не пишу. Но, но это... у меня все есть. В точно висит, что написать статью есть уже по на основе того выступления первого. Но.
0: Ну, у вас они, типа, потому что HR вы просили, или... наверное, все-таки сами, потому что разработчик что-то заставит делать
1: там... я же говорю, типа, те, кто пишет, они сами пишут. Им самим это нравится. Кстати,
2: вопрос еще тоже важный. На конференции время выделяется, а на написание статьи время выделяется? То есть, типа, тебе дают 4 часа для творчества или нет? Или это все свободное время?
1: Насчет этого не знаю. Можешь поговорить с руководителем. А,
0: а как у вас э, какое-то есть э, одобрение, там, с, э, какой-то модерация, типа выступление на лекциях или написание статей? И как, например, там, можешь ты указать то, что ты пришел, или ты можешь там указать то, что ты просто в Тинькове работаешь? Он вот. ну, какой-нибудь, например, Джун какой-то неопытный садится и какой-нибудь там пишет, ну
1: статья или доклад, или...
0: Да, в принципе, э, публичная какая-то вот, ну, что статья, что доклад, это, в принципе, одно и то же. Но статью
1: ты не сможешь выпустить, просто так.
0: А, от блога, да, именно? мне. блога,
1: да, тебе в любом случае придется прийти ревью, и там есть корректоры, есть остальные люди, которые помогут написать текст, чтобы там не было много ошибок. А выступления вне, ну, типа... В общем, я не знаю, типа, скорее всего... В общем, там нет каких-то больших преград, типа... Там, скорее же, другая проблема, что нет, надо искать того, кто будет выступать, а не тот, кто выступает и ограничивать кого-то. Там другая проблема обычно. Ну, Типа не с той стороны проблема.
0: Есть ли вопросы, которые ты хотел рассказать, а мы тебе их не задали? Да, это как собеседование, типа,
2: что бы ты спросил у себя на собеседовании, вот так
1: же, что бы ты
0: спросил у себя на подкасте? В
1: чем ты лучший? В чем ты
0: самый? Ну, кстати, да, давай так и спросим, чем ты лучше, давай собеседование, сейчас лайфкодинг запустим, все-все, проверим Если что, готов, ну ладно
1: Готов, к Короче,
0: давай лайфкодинг, у нас надо корпоративную систему написать
1: Ну, нет, это скучно, давай алгоритмическая задача Ну, ладно, о чем ты хороша, обойдемся без автор
0: Подожди, слушай, а про алгоритмические, как у вас на собеседовании, куча? Что такое куча? Смотря что такое куча.
1: Есть? Да, есть. Но не три секции, например, как в Яндексе. Да, да, да. Да,
0: как раз-таки про это одна секция есть все-таки.
1: Ну, она скорее как общее программирование, но там есть еще... В общем, если ты знаешь алгоритмы, ты лучше решишь задачи.
2: А вот, кстати, вопрос тоже довольно актуальный. Сейчас особенно был этот недавно 30 лет полет нормальный у Яндекса. Я там точно помню, что поднимали как раз вопрос о том, что а насколько сейчас нужны вообще базовые знания вузовские для того, чтобы вот попасть в такую же крупную компанию? вот. И насколько я помню, то что в Тинькоффе тоже сейчас начали делать акцент на практике во время собеседований, во всяком случае в секции фронтенда, если я все правильно помню. Вот, Соответственно, что ты думаешь вообще в целом, нужно ли для того, чтобы быть фронтенд-разработчиком, какие-то суперзнания, э, там, алгоритмы там, базовые, вот эти все сортировки и структуры данных? Это какой-то очень... Ну да, ну то есть я пытаюсь это просто объединить общим базовые вузовские знания. Ну, забить на универ общем не забить. Но в целом вопрос, грубо говоря, можно и тогда сказать.
1: Я, кстати, не забил, но я учился в плохих универах. И если вы учитесь в плохих универах, то это бессмысленно. типа, это ничего вам не даст. Если вы выучитесь в топовых институтах, то, наверное, лучше закончить так или иначе. Типа, это... И если спрашивать меня как того менеджера, который нанимает сотрудников всех команду, то я просто не знаю, какие вузы хорошие. Ну, типа, mm-hmm. я на них не смотрю. <laughs> типа, приходит к кандидат, ну, типа, какая разница? Типа, какого вуза и так далее? Но тебе это больше даст знакомств и знаний базовых. И я еще участвовал в школе, в школе. Вообще, тиньков делает школы для студентов, где преподает JavaScript, React, Angular. Mm-hmm. И вот я в них участвовал, и там достаточно хорошие крутые разработчики уже в институте учатся, то есть там достаточно нормальный level у них. То есть, скорее всего, значит, они... Откуда ты узнали, значит, скорее всего, институт что-то дал. Значит, он, отбор и так далее. То есть, если ты в топовых вузах учишься, то хорошо. Если ты в какой-то, как я, аграрный университет местный, то, наверное, нет. Нафиг это не тебе ничего не даст. А вопрос по поводу субседования, они, сколько я был в Тинько, они сюда были практические, то есть сейчас они больше, еще более практические на задачи решения каких-то задачек внутри, например, фронтенда. то есть они максимально практические. Там mm-hmm. очень убра- мало, ну, то есть убрали теоретическую, и там есть интерес, например, секция архитектурная, где мы проектируем систему. То есть мы не практические вопросы задаем, а, проектируешь ты системы, uh-huh. а вот сять, вот с проектировать такую систему, чтобы она работала, как ты, ты сделаешь, это сделаешь фронтенд приложение и все
0: остальное. Но это этому не научат, я думаю. Ну да. Uh-huh.
1: Ну, не, не знаю, может быть, в каких-то там баунках или где там в ФТИ что-то, может, и научат, но я не знаю. Я там не учился. Uh-huh.
0: Ну, наверное, не будем тебя задавать вопросами, потому что у нас тоже такой же вопрос. Сейчас. Я вот при собеседованиях никогда не спрашивал образование. Главное, что умеет. Ну да, да. и, наверное, все-таки мы больше про... тоже практику спрашиваем, какие там, или Женя, или у нас что-то поменялось, Не-не-не-не-не. как-то собеседовать. Просто, сейчас?
2: на самом деле, тоже иногда спорный момент, потому что ты не все можешь понять, там, грубо говоря, за час-два-три собеседования, и некоторые вещи, конечно, легче понять. Вот, но в целом, в целом тоже, мне кажется, да, у нас в основном по практике, не считай
0: Леонидов. Клэжем. Алюне алгоритм, да, спрашиваешь? Да. Ну, видите, даже, вот, даже у нас компания-то не такая прям огромная. А ну, вы и... уже
1: все, фанк. <смех> <смех> <Да>. Алгоритмы спрашиваете.
0: <смех> ну вот даже у нас от лида, наверное, больше, да, зависит? Или у вас все-таки это жесткая структура собеседования? В Или больших компаниях, если хочешь?
1: ты работаешь в больших компаниях, то у тебя есть прям... У на... Мы, тиньков собеседуют кандидатов в компанию. Ага, то есть они а на он проект. Стандартизированный процесс, то есть как в Яндексе. То есть ты приходишь, у тебя стандартный пайплайн, и он для всего и компании. И типа чтобы масштабировать, чтобы было это, там, полособседующих. То есть у всех одинаково собседующих.
0: Мы, кстати, у ну, нас очень много... Ну, эм, у нас пару ребят там работают в Тинькове, и или сколько, не знаю. А, и а, часто собеседуются от нас ребята в Тиньков, и Тиньков присылает... Офигенную обратная связь о том, как типа, человек просто собеседовался с, эмоль, э, с эмоджими, там уровень и все такое. И что, где я знакомец, Мы ее своровали, вот эту обратную связь, сейчас своим ребятам, ну, которые у нас собеседуются, отсылаем. Ну, прям офигенная, обалденная штукенция. Вот. А по поводу... Спасибо, Дима Королев, да
2: А самый главный вопрос, кто занимается оценкой софт-скиллов?
0: Сейчас, 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 подожди, я, ладно, спросим чуть попозже. Хочу рассказать про универа, как, как я это все вижу. А, у нас ребята, вот, кстати, жизнь Жень, сколько тебе лет? 21. Ты еще не закончил, да? Нет. Ну, я, кстати, даже не знаю,
2: у нас вид Я, Жень. я, 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 я вот сейчас как сделал. И я планирую закончить. И я не планирую закончить на всякий случай для всех вариантов развития.
0: Тебя типа, даже не знаю, что, там что, учебой, чтобы, что
2: чтобы, если я забил все-таки, я мог такой вот, видали, на этом
0: видосе я сказал. А меня даже когда-то исключили из универа. Я на программист учился когда-то. Но понял, что практика получше. Ты решил стать фреймворком, который создает
2: фреймворки. Да.
1: Я, кстати, со второго курса ушел работать и почти не учился дальше. Но я закончил.
0: Ну, то есть, в принципе, я, кстати, тоже закончил. Там на заводчике каком-то дерьмовом, короче. Не, я
1: очка, но... И, я уже был в Москве и закончил институт. Ну, это ладно. Uh-huh. Это плюсы маленьких
0: институтов. Ну, в общем, вот мы вторым сидим, и универ... Ты, кстати, на кого же Экономисту.
1: А, ну вот, это да. Тоже профессия. Кого, чего, для чего. Я
0: тоже так считаю. Трое практически без образования, да, какого-то технического. Хотя у меня там изначально оно было техническое, потом... Но в общем, какие из жизни примеры... Дизайнер у нас есть. И сейчас он поступает на магистратуру. Я говорю, зачем ты поступаешь? А, там, в этот, а, продолжаешь учиться в этом мама университете Мама хочет. Нет, не мама, кстати, не мама. Он говорит, я говорю, ты, блин, уже рисуешь, там, для Seven Airlines, там, еще для чего? Ну, короче, топовые компании. Типа, у тебя хороший новый портфолио уже у нас накопилось. Он говорит, меня в армию заберут. если ты живешь
1: в маленьких городах, то это тоже решаемый проблема. Ну ладно все проще
0: Много моментов там проще Да-да-да Кстати, вот сейчас просим про твои коррупционные схемы Как там проще Это было давно Возможно уже срок, кстати, кончился больше И второй разраб у нас Недавно тоже работал стал проект Schneider Electric То есть такая огромная корпорация У меня эти вот. Теперь будешь нас вспоминать, когда я Не работает. И он у нас 4 месяца работал, писал фронт, и он сразу сказал, ребята, я в ноябре-декабре уйду в армию, и вот мы, блин, вот если бы была какая-нибудь касса, где там... Занести можно. Да, но официально. Это вот, это дорожка из форсажа, типа просто. Мужик. Фронтендер — это главное. Вот. И все в армии сейчас где-то там бегает э, по грязи. Там.
1: Отдыхает, зато не выгорит.
2: Мне вот больше всего интересно, вот эти люди, которые уходят в армию, когда разработчиками были там один, там два, там даже пять лет до этого, они как живут дальше там, типа год? Ну, типа они как к вот этим всем готовятся на бумажке, пишут, а потом ждут момента, когда придут все это собрать и посмотреть, соберется, не соберется... Там же, кстати, я слышал, что есть специальные войска, где ты можешь даже на
1: компьютере сидеть. Может, они туда добиваются и пишут наши сайты Воин, воинские. Ну, вообще, да, интересный.
2: Типа они
0: берут, пишут, отправляют девушке, например присылает ему скриншот из хрома.
1: верстка по памяти.
0: Мне кажется, там так происходит, что там я, лид, реактор, они такие, ворд умеешь запускать?
2: Или там принтер починить К слову, вот об экономическом вузе и веб-разработке. У нас один электив был, так назывался, веб-разработка 2021. Как вот, курс такой. вот И мы тупо весь курс изучали, как
0: верстать таблицами. Идива, я такой... Теперь тебе любая таблица? А, блин, все. Я уже, начал, я, пред... я уже там начал
2: изгаляться, типа, гриды и флексы юзать, типа, внутри отдельно секции этих tr вот. И она мне говорит, убери, убери верстай таблицы. Я, я после этого понял, что все.
1: У меня то же самое было, только преподаватель вообще не знал. Типа, они рассказывали, вот есть P-тек, вот есть A-тек, вот есть ссылочка. Я к тому же моменту умел верстать. Говорю, а вот можно еще так сверстать анимацию, сделать это и так далее. Такова... Что-то а, ну умеешь. типа, счетчина
0: такая. Не выпендриваются собака. Верстай Пикачу в таблице. Так, ну давайте подытожим. что подытожим. Окей. Коллеги, друзья, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, подписывайтесь на Андрея. Ссылку указать на какую-нибудь твою, на тебя? Можно, да. Короче, в телеге? В в Твиттере? Твиттер? Ничего себе. Это лучшее
1: место, где информацию можешь
0: Окей, будет ссылка в Твиттере на Андрея. Я
2: думаю, еще на доклад сразу с Moscow.js.
0: С Moscow.js все вышли. Может, еще что-нибудь полезное приложим? Мы найдем везде, Андрея, и поставим все ссылки, которые мы найдем на него. Мы, в общем-то, выпускаемся на всех платформах, везде сможете увидеть, послушать. В общем, до скорых встреч, ребята.